1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo del voluntariado de Radio María en Castellón... ...Virgen del Lledo. Les ofrecemos el cuarto y último capítulo... ...dedicado a la vida de San Juan de Dios. En el capítulo anterior terminamos cuando San Juan de Dios pide a los enfermos del hospital que rezaran para que Dios le protegiera del maligno porque andaba suelto y le estaba atacando. En algunas ocasiones los hermanos oían desde su celda, Jesús, hijo de Dios vivo, venid. Una vez que forzaron la puerta, encontraron al santo de rodillas con una imagen del nacimiento del Señor y con los brazos en cruz. Le preguntaron qué había sucedido, y acababa de ser brutalmente asido su cuerpo, levantado en el aire y lanzado contra el suelo. Estaba cubierto de heridas. En otra ocasión, hallaron al santo al pie de la escalera en los últimos pendaños, tendido en el suelo y sin sentido. Cuando despertó, besó el crucifijo, y dijo que una fuerza le empujó tirándole por las escaleras. Siempre decía, Jesús, socorredme. Otro día por la calle un hombre le dijo, dadme una limosna. El santo preguntó, ¿en nombre de quién me la pedís? El tal hombre lo miró y se alejó. Juan de Dios siguió su tarea de colecta. No había pasado mucho rato cuando se encontró con el mismo mendigo que insistió. ¿Por qué no me dais lo que os he pedido? El santo contestó. Si no me pedís en nombre de Jesucristo, nada alcanzaréis. El mendigo, al oír estas palabras, golpeó el pecho del santo y desapareció. Otro día se encontró, de noche, a un pobre gimiendo en un arroyo. Vio que era un hombre deforme, que parecía más un monstruo que un hombre. En lugar de intimidarse, Juan le preguntó, ¿Queréis ser conducido a mi hospital? Consiento en ello si vos queréis llevarme, pues ya veis que no puedo moverme. Como siempre, Juan de Dios cargó con el desvalido sobre sus espaldas, pero con gran sorpresa notó que tenía un peso desmesurado. Se detuvo un poco y exclamó, que el nombre de Jesús sea mi fuerza y mi protección. Al pronunciar estas palabras, el monstruo dio un espantoso grito y saltó de su espalda, desapareciendo. Juan se decía a sí mismo, el demonio quiere molestarme y Dios quiere probarme. Estoy contento de que esto suceda, porque así puedo probar mi inquebrantable fe. Las pruebas no habían terminado. Un día, cuando volvía de su colecta, un monstruoso cerdo se arrojó sobre sus pies y le hizo caer con violencia al suelo pisoteándolo un buen rato. Unos transeúntes encontraron al santo malherido y lo llevaron al hospital permaneció sin poder mantenerse en pie al menos un mes. Cuando le preguntaron, decía, «El maldito quiso pasar por encima de mí, pero, con la gracia de nuestro Señor, yo le abatiré». Cuando besaba el crucifijo, conmovía a los corazones, ya que lo hacía con la máxima devoción posible. Cuando daba a besar el Crucifijo, a los demás decía, «Besad la imagen de nuestro Señor, adorable Jesús, y acordaos que la sangre que ha brotado de sus llagas es el único remedio de nuestros males». Otro hecho, aparte de los que ya hemos narrado, que demuestran la humildad y la fe de nuestro santo, fue el siguiente. Un día, Juan iba cargado hacia el hospital y tropezó sin querer con un joven que se manchó la camisa con algo que llevaba el santo. Y este le dijo, «Perdonad, hermano mío, ha ocurrido contra mi voluntad». El joven, furioso, se miró las manchas y al oírse llamar hermano, lanzó una horrible blasfemia y le dio una tremenda bofetada. Juan de Dios sintió su corazón herido por la blasfemia, olvidando el dolor físico. Cayó de rodillas y exclamó, Señor Dios mío, yo soy la causa de la blasfemia. Miró al joven y siguió, castigadme, hermano mío, castigadme más todavía, seré feliz sobrellevando la pena de vuestro crimen. En ese momento pasaba por allí providencialmente Juan de la Torre, el hombre que en otra ocasión también había abofeteado al santo, y le preguntó al ofensor qué le ocurría. El agresor, sorprendido del interés y actitud del recién llegado, le preguntó si aquel era el santo de Granada. Al decirle que sí, se arrodilló ante Juan de Dios y suplicó su perdón. Una hora más tarde, el joven agresor se presentó en el hospital diciéndole, «Quisiera renovar mis excusas y os ofrezco una limosna para vuestros pobres». Aquí tiene cincuenta ducados. El santo le respondió, «Dios compensará con creces esta noble acción. Quiero recordaros las palabras de Cristo. Lo que hagáis al menor de los míos es a mí a quien lo hacéis». El joven salió contento, con el corazón renovado, y dispuesto a partir de ahora a moderar sus impulsos y buenos propósitos. El santo de Dios confiaba tanto en el Señor que sólo esto podía explicar la ciega generosidad o derroche que hacía al distribuir las limosnas. Sabía que él solo no podía nada, pero con el Señor lo podía todo, y decía... Él proveerá de aquello que necesitemos. Tenía razón. Veremos unos ejemplos. Un día, a la hora de comer, se encontró que no tenía nada para los enfermos. Con tranquilidad, como si ya supiese que iba a encontrar alimento, se encomendó a Dios y salió del hospital con su cesta. Apenas atravesó la calle, un jinete que llegaba le entregó más cantidad de pan del que necesitaba. Ni siquiera pudo darle las gracias porque desapareció rápidamente. Se acordó del arcángel San Rafael y bendijo al Señor que una vez más, revestido de forma humana, había vuelto a ayudarle en su agobio. No se acaban aquí las intervenciones providenciales. Un día, víspera de Navidad, se quedaron sin combustible para cocer los alimentos acompañado por dos hermanos salieron a cortar leña el trabajo se hacía penoso y la noche se aproximaba aparecieron dos hombres vigorosos que cortaron leña para llenar varias carretas los hermanos que acompañaban al santo quedaron anonadados ahora ¿cómo la llevamos al hospital? el santo sonreía los celestes compañeros contestaron «Nosotros mismos las llevaremos». Se fueron hacia el hospital, ya era de noche, y unas manos invisibles les fueron guiando con antorchas. Al llegar al hospital, la leña recogida ya estaba amontonada en el patio de la casa.
0: Pero nuestro santo era también un hombre precavido. Sabía que podía caer en tentaciones. Un día que estaba en la ciudad de Ronda, se encontró con un soldado vestido con harapos y el santo le ofreció su manto a cambio de los harapos. Coincidió que en un momento dado un sacerdote iba a dar el viático a un enfermo y alguien que le conocía le entregó una vara del palio para la procesión a pesar de la vestimenta que llevaba cuando acabó todo salió corriendo de la ciudad diciéndole al hermano que le acompañaba salgamos de aquí enseguida si a un vestido así me han dado la vara de un palio peligramos de mucha vanidad jamás los contratiempos y las penas le hicieron perder la confianza en Dios. En su santa paciencia no huía de ellos, sino que los esperaba con ardor, ya que eran un tónico para su alma. Algunos le maltrataban o insultaban, y Juan les daba las gracias mientras pensaba, «Estos me conocen bien y me tratan como merezco». Una tarde llegó una mujer que ya había sido socorrida por el santo en otra ocasión, le pedía ropas de abrigo. Juan en ese momento no tenía, pero le dijo que volviera al día siguiente. La mujer se encolerizó y le llamó falso devoto e hipócrita. Juan, con dulzura y paciencia, le dijo que si le decía todos esos insultos en la plaza mayor, al día siguiente le daría dos reales. La mujer, ante la postura del santo, se arrepintió de su conducta. La paciencia inquebrantable de nuestro santo calaba en la desconsideración de cuantos se dejaban llevar por sus pasiones. Pero no se puede responder así sin antes haber dominado los propios impulsos con la gracia de Dios, que es el único que puede proporcionar cualquier virtud. Pero también es verdad que nunca la niega a quienes la piden y hacen lo posible por alcanzarla. Juan de Dios así lo hacía y el Señor no le dejaba nunca de su mano. En cuanto a la paciencia y la mansedumbre, San Gregorio dice que éstas son superiores a prodigios y milagros y San Pablo indica que la caridad es paciente, no se irrita y todo lo soporta. Sigamos viendo otras virtudes del santo. En una de las colectas fue al palacio de la Cancillería, donde un joven criado lo arrojó bruscamente al pilón de una fuente. Esto a unos cuantos hombres les pareció gracioso y se rieron estrepitosamente. Juan de Dios, sin inmutarse, se apartó completamente mojado y le dijo al joven, «¡Que Dios te pague el mucho bien que me has hecho!» Ante estas palabras, cesaron las risas de repente causando admiración y en el joven confusión y vergüenza. En otra ocasión, un hombre que prefería la mendicidad al trabajo se encontraba con unos compañeros de miseria como él, todos ellos se distinguían por sus groserías, estaban junto a la casa de un caballero llamado Antonio Zabán, que vivía en Granada. Cuando uno de ellos vio que se aproximaba Juan de Dios, avisó a sus compañeros y solicitó una limosna. Juan de Dios les entregó un real a cada uno de ellos. El mendigo miró unos momentos el donativo, pensando que era poco, y comenzó a murmurar y después gritó, «Este hombre es un ladrón de limosnas, un impostor», y le dio una bofetada. Los otros mendigos se indignaron con la actitud del agresor y se encararon con él. Esta actitud derivó en un pequeño tumulto al que se unieron los servidores de Antonio Zabán, que enterados de lo que sucedía, cogieron al mendigo para castigarle y entregarle a la justicia, pero serenamente Juan los detuvo. «Esperad, soltadle, yo debo más bien agradecerle y rogar por él». La bondad y mansedumbre del santo se manifestó en otro hecho. Un hombre entró sigilosamente en el hospital y les quitó el asno y empezó a andar con él para irse del lugar lo más rápidamente posible. De pronto se dio cuenta de que, a pesar de lo mucho que habían dado, se encontraba en la misma puerta del hospital, y aunque el hombre obligó a caminar al asno, éste no dio ni un solo paso. Cuando los hermanos del hospital observaron el hecho, se dispusieron a castigar al ladrón, pero el santo le dijo a éste, «Tu falta es grave, y de ella debes lavarte con oración y penitencia» y le dio una limosna. Ante esta actitud del santo, el ladrón se fue confuso e impresionado. Otro hecho que confirma sus virtudes. Como hemos dicho, el albaicín era un barrio habitado por los moros. Un día el santo pasaba por allí para pedir sus limosnas, y tuvo que soportar toda clase de burlas por parte de éstos. En silencio y humildad dejó que descargasen sus insultos. Los moros se divertían y al ver que no protestaba, en tono de burla le preguntaron, «Dinos pues, cristiano, ¿qué milagros ha hecho tu Cristo?». Juan, con serenidad que nunca perdía, contestó con firmeza, «No es pequeño milagro, que su gracia encadene mi cólera ante vuestros insultos y me impida por amor de su ley el no hacer nada aquí que sea indigno del nombre cristiano se sintió firme y fuerte en su fe y siguió más hace el que se vence a sí mismo que el que toma las ciudades por asalto Era muy severo para consigo mismo y jamás le parecían bastantes sus penitencias. A algunos le decían que eran excesivas, que ya tenía bastantes ocasiones de sufrir sirviendo a los pobres en el hospital. Pero seguía el ejemplo de San Pablo y otros santos. Nadie le desviaba de sus propósitos. El poco tiempo que tenía para el descanso dormía en el carretón de un inválido, y aun así se despertaba a menudo para dedicarse a la oración. Con frecuencia decía, «Los dormilones y perezosos no son aptos para el reino de los cielos. Velemos y roguemos, pues no sabemos en qué hora vendrá el Señor». Siempre andaba con las piernas y pies desnudos, la cabeza descubierta, su túnica de tejido rudo y grosero, ya fuera en los rigores del frío o bajo el implacable calor del verano. En su comida era parco y muchas veces se alimentaba de lo que sobraba a los enfermos. Cuando no podía evitar rechazar la invitación a comer en casa de alguien rico, pedía llevarse los mejores manjares que le ponían para sus pobres. Comía el plato menos delicado y explicaba su proceder diciendo «Experimentaré mayor placer viéndoselo comer a mis enfermos que comiéndolo yo mismo".
1: Los consejos que dio son prácticamente infinitos, ya que no rehuía ocasión para pregonar la doctrina de Cristo. Además, en algunas ocasiones escribió cartas al joven Luis Bautista y a su bienhechora, la duquesa de Sesa, en las que les define las virtudes y traza una regla para el empleo del tiempo que deben compartir entre la oración el trabajo y las necesidades de la vida material veamos algunos párrafos la limosna borra muchos pecados al modo que el agua extingue el fuego dios devuelve por ella en el cielo muchísimo más y no es más que una restitución hecha a jesucristo puesto que todo lo que damos a los pobres que son en realidad sus miembros le pertenece y nos viene de su divina liberalidad Sobre sus dones sobrenaturales poseía dones que Dios le concedió para que, a los ojos de los hombres fuera mayor su gloria Los duques de Sessa estaban desolados por no tener hijos sobre todo la esposa quien le comentó a Juan de Dios su deseo y que orara por ello con lo que al cabo de un año tuvo el hijo tan deseado así aconteció en varios matrimonios más atrayendo del cielo la bendición del nacimiento de hijos profetizó la conducta de algunos niños en el futuro María Suárez tenía una hija llamada Isabel y dijo esta niña será con el tiempo una gran sierva de Dios. Educadla bien para cooperar a los designios del Señor. Ciertamente, en un futuro, llegó a tal grado de perfección que toda la ciudad de Granada la consideró como una santa. Otro día recibió una carta de otro protector en la que le contaba los proyectos que tenía sobre sus hijos para que fueran altos cargos de la corte de España. Juan de Dios, después de unos días de meditación, le escribió que la Divina Providencia había señalado al menor de sus hijos al ministerio del sacerdocio, y al mayor le se convertiría en el heredero de la casa. El tiempo confirmó esta predicción. En cierta ocasión esperaba una limosna que regularmente le daba cierto oficial de la Cancillería de Granada, llamado Diego de Ágreda. Mientras nuestro santo esperaba, dibujó una espada sobre la pared. Un caballero le preguntó el significado de aquello, contestando Juan que era para asegurar al propietario de la casa que le recompensaba de sus limosnas. Dios perpetuará en las manos de sus descendientes la justicia que llevarán con tanto honor como el mismo rey. También la profecía se cumplió. En otra ocasión supo por revelación divina que un enfermo se aproximaba a su fin en esta vida. Llamó a uno de sus hermanos y le hizo coger un cirio bendito para que lo llevara a casa del enfermo y lo pusiera en sus manos. Nadie sabía la gravedad de su salud. Este hecho se repitió en otra circunstancia en la que nadie tenía inquietud alguna sobre el estado de salud de un enfermo. Sin embargo, por inspiración divina, Juan de Dios dijo que era preciso administrarle los sacramentos, lo cual extrañó, incluso al enfermo que moría al cabo de pocos momentos, habiendo rechazado los sacramentos. Juan, apenado por aquel suceso, Ordenó el entierro del difunto ayudado por sus hermanos. En un momento, antes de darle sepultura, el difunto volvió a la vida y exclamó «Padre de los pobres, por haber yo rehusado el sacramento, la justicia divina me ha condenado a sufrir durante mucho tiempo las llamas del purgatorio». Evidentemente, los presentes se espantaron. Al acabar sus palabras, su alma se separó de nuevo del cuerpo, y el cadáver pudo ser enterrado. Estos hechos demuestran que el Señor le había concedido el conocer de antemano ciertos acontecimientos. Supo el momento del fallecimiento de algunos pobres y de cierta dama muy piadosa. Dados estos hechos, no es difícil suponer que también al santo le fuera revelada la fecha de su propia muerte, algunos aseguraron haber oído decir al santo que moriría en el intermedio de un viernes y un sábado. Tampoco se equivocó en esto. También Dios le revelaba los secretos pensamientos de algunas personas, pudiendo leer el fondo de sus conciencias. Relataremos uno de ellos. En un momento de lucidez de un moribundo, se acercó al oído y le dijo insensato. ¿No quieres confesar tu pecado? El diablo está aquí para llevar tu alma. Ten piedad de tu alma. Has cometido un horrible crimen que no has confesado. El moribundo sintió gran confusión, puesto que nadie sabía esto, que el santo le decía. Y pidió enseguida un sacerdote y murió dando muestras de una verdadera contrición.
0: Otra enferma, una mujer llenaba con sus gritos el hospital día y noche, pedía que la arrastraran a la plaza mayor. Juan de Dios, inspirado por luz divina, le dijo a la mujer, «Si hubierais arrojado al demonio de vuestro corazón y confesado la mala vida que lleváis hace ya diez años, no tendríais este deseo y quedaríais en reposo». La enferma declaró que aquello era cierto, pero que nunca había pensado en confesarlo. Juan respondió, «Confesad y confiad en la misericordia de Dios, que jamás rechaza a los arrepentidos». La enferma siguió aquel consejo y poco después pudo morir en paz. En otra ocasión se cruzó con dos jóvenes que hablaban en voz baja. El santo supo también, por gracia de Dios, que iban maquinando la forma de cometer un despreciable crimen. Se acercó a ellos y les hizo ver con claridad el enorme pecado que proyectaban, de manera que ambos desistieron de ello y verdaderamente se arrepintieron de sus desvaríos y despropósitos. Fueron muchos los pecadores que, avisados a tiempo por Juan de Dios, cambiaron de vida, aceptaron los sacramentos y la gracia y misericordia de Dios les salvó. Aunque el santo era robusto, a no ser por la ayuda de Dios, no hubiera podido seguir trabajando por los pobres y enfermos. Durante trece años lo hizo, pero cuando volvió de Valladolid notó un gran decaimiento en su salud. Intentaba disimularlo para no preocupar a nadie, pero su delgadez y su rostro demacrado eran suficientes para que todos se dieran cuenta de su estado. Sus hermanos de orden le aconsejaban descanso así como otros habitantes de Granada, pero a pesar de su estado de debilidad y agotamiento, seguía paso a paso lo que sucedía. Interesado por ciertos murmullos, preguntó qué pasaba. Le dijeron que otra vez se había desbordado el río Genil arrastrando árboles y madera. Juan inmediatamente dejó la cama pensando que no podía desaprovechar aquella ocasión para aprovechar la leña que se convertiría en calor para los hospitalizados. Se hallaban ya en el río sacando leña cuando un muchacho fue arrastrado por la corriente. Inmediatamente Juan se lanzó al río para rescatarlo. Sus esfuerzos fueron inútiles. Con el corazón acongojado volvió a la orilla... Este acto heroico y la impresión de aquello llevaron a un empeoramiento notable de su enfermedad, cogió pulmonía. Con la ayuda del hermano pudo llegar al hospital e, incapaz de sostenerse, se derrumbó en la cama. Aquella noche fue de prueba. Crueles sufrimientos físicos le atenazaron, pero el arcángel Rafael le visitó. Y su espíritu quedó reconfortado. Además, le dijo que su fin estaba cerca. A nadie reveló este secreto. A pesar de las insistencias de los hermanos, se levantó y tomando tintero y papel, fue a visitar a los acreedores del hospital. Le acompañaba uno de los hermanos que iba anotando las cantidades que se debían y dando justificante a los acreedores para que se les pagaran las deudas si no habían sido pagadas antes de su muerte. Al regresar hizo que le leyeran el inventario de los muebles de la casa y lo firmó para confirmar su exactitud. Revisó los reglamentos en lo que señalaba el orden y naturaleza de los trabajos de cada día. Confió a Antón Martín, y esto lo puso por escrito y firmado, que le reemplazara en su enfermedad. El arzobispo, ignorando que Juan estaba enfermo, le llamó a su palacio y Juan no quiso desatender la llamada. El arzobispo le dijo que algunas personas, aunque le admiraran, sentían aversión hacia él que sólo podía ser provocado por celos y le acusaban de que solo reunía en el hospital a los más pobres y viles y despreciables, además de alimentar a las malas mujeres y perezosos del arroyo que se burlaban de él. De hecho, ya había sido acusado en otra ocasión. Le decían al arzobispo que corrigiera esta conducta. Juan de Dios, ante esta acusación, invitó al arzobispo a visitar el hospital y comprobara por sí mismo que allí no encontraría abusos ni desórdenes y debería reconocer que no había allí nadie que pudiera ser echado. Y prosiguió nuestro santo. Dios me ha confiado la dirección del hospital, bajo vuestra autoridad, a fin de recibir en él a los pobres abandonados y trabajar al mismo tiempo con cuidado en la conversión de las almas. Si, sí, pues, no recibo allí más que justos, nuestras enfermerías quedarían vacías y entonces, ¿cómo podría ocuparme en la salud de los pecadores? Reconozco que no hago todo lo que debo y que soy muy infiel a mi vocación. Confieso con vergüenza que soy el único pecador que come el pan de la limosna. El arzobispo, conmovido, reaccionó abrazando al santo y diciéndole, lo que acabáis de manifestarme me llena de satisfacción. No hay duda de que algunos quieren desacreditaros, pero id en paz. No lo han conseguido. Id con confianza a vuestro hospital. Yo os autorizo para dirigirlo a vuestra voluntad, por la gloria de Dios y el bien de los pobres. Enfermo como estaba, le costó trabajo llegar al hospital, aunque las calumnias no alteraron su paz. Volvió a la cama inmediatamente, reuniendo a los hermanos y exhortándoles a permanecer siempre unidos, servir a los enfermos y aceptar como superior a Antón Martín. Todos se daban cuenta de que pronto se verían privados de aquel santo varón. La enfermedad iba minando el cuerpo, pero aún escribía a sus bienhechores suplicándoles que siguieran con sus limosnas favoreciendo al hospital. La noticia de su enfermedad se propagó y empezaron a llegar abundantes limosnas. Juan no cesaba de dar gracias a Dios por su inagotable providencia. La enfermedad se agravaba rápidamente. Doña Ana de Osorio, que estaba muy vinculada a su causa, le visitó y pudo ver que él mismo desatendía su propia salud ya que dormía sobre una estera y una piedra como almohada la dama Alberta, al ver tal espectáculo se le oprimió el corazón y quiso llevárselo a casa para que tuviera los cuidados necesarios pero como sabía que Juan jamás consentiría abandonar el hospital apeló a la santa obediencia mandando a uno de los hermanos ...el encargo de pedir al arzobispo... ...una orden escrita de su mano y firma... ...para poder trasladarle a su casa.
1: El arzobispo envió un escrito... ...en el que ordenaba a Juan de Dios obedecer a la señora de Osorio, como si de él mismo se tratara. La ilustre dama, antes de mostrarle el escrito, intentó convencerle, pero, como el santo se negaba, entonces ésta le entregó el escrito del obispo, utilizando las enseñanzas que el mismo santo hacía sobre la obediencia. Así que, al modo que Cristo obedeció hasta la muerte, Juan tuvo que aceptar y obedecer. Con gran pena, los hermanos se despidieron de él. Juan los bendijo y les ordenó obedecer a Antón Martín como superior. Y a seguir el camino empezado. Antes de dejar el hospital, permaneció largo rato arrodillado ante el altar, a los pies de nuestro Señor para rendirle homenaje. Tan largo tiempo estuvo absorto que fue preciso obligarle a interrumpir sus oraciones, para conducirle en la silla que le esperaba. Cuando se lo llevaban, se produjeron escenas de gran emoción. Los enfermos se sentían abandonados. No entendían por qué tenía que irse, pero Juan les dijo, «Bien sabe Dios, hijos míos, que mi deseo era morir entre vosotros, pero la santa obediencia me priva de esta consolación. Pero, «Hágase la voluntad de Dios por encima de todo. Quedad en paz y rogad por mí». El traslado se convirtió en una procesión de lágrimas, pues la gente salía de sus casas para verle de cerca y pedir su bendición. Tal era la avalancha de gente que apenas podían avanzar, por lo que fue preciso recurrir a una escolta. La gente se apelotonó enfrente de la casa de doña Ana, para informarse del estado del enfermo. Fue necesario poner un guardia en la puerta de la casa y otro en la puerta de la habitación del enfermo para que pudiese descansar. Una comisión de los principales de la ciudad le agradecieron todo lo que había hecho por Granada y se encomendaban a sus oraciones. Juan respondió, «No soy más que un pecador». Si Dios se ha servido de mí, para el alivio de los pobres, ha sido por medio de vuestras limusnas. Os pido que no os olvidéis de estos pobres cuando me haya ido. Rezaré por todos ellos cuando esté frente a nuestro Señor. Pidieron la bendición para la ciudad, a lo que Juan se resistía. En aquel momento entró el arzobispo, quien, recordándole, que los habitantes de Granada le llamaban padre le dijo que debía bendecirlos antes de abandonar esta tierra Accediendo a la petición del arzobispo Juan dio su bendición El médico anunció que el final de su vida era inminente El arzobispo conversó con Juan le abrazó tiernamente y prometió que volvería para administrarle los santos sacramentos Fueron tantos los cuidados que recibió que obtuvo una ligera mejoría. En uno de esos días de mejoría se produjo un hecho que puso de relieve, una vez más, el espíritu de profecía que el Señor le había concedido. Se le reveló que un tejedor desesperado, por no poder alimentar a su familia, había decidido quitarse la vida. Efectivamente, aquella mañana, este hombre salió con un propósito, el de ahorcarse. Juan de Dios, a pesar de los impedimentos que encontró, salió de la casa y se dirigió al pie del árbol escogido por el hombre para ahorcarse. Llegó el hombre y le habló con tal vehemencia que desistió de su intento y volvió la paz a su corazón. El santo lo recomendó a varias personas pudientes y caritativas que lo sacaron de aquel trance socorriéndole económicamente volvió el santo a la casa y se acostó nuevamente sin decir el motivo de su misteriosa salida pero acosado por las preguntas contó el episodio muy simplemente y sin revelar el nombre de la persona Juan se sentía feliz por haber salvado a aquel hombre pero más feliz se sentía por saber que su muerte estaba próxima El arzobispo celebró la santa misa en la habitación del enfermo y le administró los sacramentos Juan llamó a Antón Martín para darle sus últimas instrucciones declarándole que por medio del arcángel San Rafael sabía exactamente el día y la hora de su muerte pero le prohibió decirlo le ordenó que le trajera una relación de las deudas para dárselas al arzobispo Juan se levantó y adornó un altar en presencia de los concurrentes, pidió públicamente perdón a Dios de sus faltas. Después oyó la santa misa y recibió el viático de manos del arzobispo. A partir de aquel momento, todas sus oraciones y acciones fueron lecciones de cómo morir santamente. El arzobispo le preguntó a Juan si tenía alguna pena o inquietud. Juan contestó. Nada tengo que ocultaros. La última noche el arcángel San Rafael me ha visitado y me ha dado la seguridad de que a pesar de mis pecados Dios me hará la misericordia de llamarme a su lado. Además, ahora mismo, al recibir la comunión, la Santísima Virgen, San Rafael y San Juan Evangelista me han honrado con su visita y me han prometido ser protectores de la obra que he comenzado. A pesar de estos favores, quedan en mí tres motivos de aflicción. Primero, mi ingratitud para con Dios. Segundo, el estado en que dejo a mis queridos pobres. Y obras de caridad, es decir, deudas, que jamás podrán pagarse si el Señor mismo no se encarga de ello el arzobispo le tranquilizó diciéndole que sus deudas quedarían satisfechas en cuanto las supiera que se cuidaría de pagar hasta el último maravedí así que quedará en paz para comenzar su reposo eterno el prelado bendijo al santo y éste le entregó la relación de sus deudas Después se dirigió al hospital para confirmar en el cargo de superior a Antón Martín. Juan llamó a todos sus hermanos y habló con ellos particularmente, dándoles consejos. Después se arrodillaron todos alrededor de Juan de Dios para recibir su última bendición. Pasó el resto del día en oración, hasta que a la tarde pidió que le fuese leída la pasión del Señor según San Juan. Al comenzar la lectura, el rostro del santo recobró un tinte sonrosado. Cuando acabó, hizo una viva y persuasiva plática sobre la pasión de Jesucristo. Al acabar, quedó en éxtasis y permaneció así un cuarto de hora. Al recobrar los sentidos, pidió que lo dejaran solo que quería estar únicamente con Dios.
0: Conociendo el momento supremo, Juan de Dios se levantó del lecho, vistió su hábito y tomando en sus manos el crucifijo, se arrodilló ante el altar donde el prelado había celebrado la santa misa. Después de una breve oración, exclamó forzando la voz, Jesús, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eran poco más de las doce de la noche del viernes al sábado del ocho de marzo de 1550. Juan dejó este mundo para encontrarse con Dios. En el instante en que Juan de Dios expiró, la cámara tembló y produjo un ruido como de una muchedumbre que salía apresuradamente. Varias personas corrieron a abrir la puerta. La señora de Osorio que iba en cabeza, al ver la posición de Juan, de rodillas, con el crucifijo, pensó que estaba rezando. Pidió silencio y se retiraron. Como el silencio era sepulcral, creyeron prudente acercarse al santo, ya que no parecía que hubiese muerto. Al final se convencieron y se dieron cuenta que exhalaba un perfume de flores. Juan de Dios murió de rodillas orando. Por Cristo había vivido, por Cristo se había hecho pobre con los pobres, y por Cristo y en Cristo había muerto. Tenía cincuenta y cinco años de edad. Los cuarenta y dos primeros los pasó entre pruebas y ejercicios destinados a purificar su virtud y los restantes dedicados especialmente al servicio de los pobres y enfermos. El cadáver fue colocado en unas parihuelas para que las gentes pudiesen verlo mientras tocaban tristemente las campanas. Como en el hospital solo había una capilla, la inhumación fue en la iglesia de los mínimos, pues allí la señora Osorio tenía una capilla sepulcral. Una piadosa competencia entre bienhechores y órdenes religiosas se suscitó para llevar el cuerpo a la iglesia. El arzobispo ordenó que lo llevasen por turnos. La distancia era corta, pero era tal la multitud que acudió que, habiendo partido el cortejo a las nueve de la mañana, no llegó antes del mediodía. Fue acompañado desde por los pobres del hospital hasta los más altos magistrados, caballeros y el pueblo en masa. Hubo de separar la muchedumbre del féretro, puesto que se lanzaron a arrebatar pedazos del lienzo para guardarlos como reliquias. El padre general de los mínimos celebró la Santa Misa. Estuvo nueve días el cuerpo en la iglesia para celebrar la novena y hubo oficios solemnes con oración en elogio del santo. Todas las críticas desaparecieron después de su muerte, incluso los más encarnizados enemigos tuvieron que dar fe de su santidad y virtud. Se abrieron suscripciones para perpetuar su memoria, el arzobispo de Granada no se cansaba de recordar sus virtudes y de decir a su pueblo el privilegio de tener los venerables restos del santo. Los magistrados de Granada y comisionarios del arzobispo hicieron un inventario de los objetos que habían pertenecido al santo para conservarlos como reliquias. El olor celestial permaneció durante los primeros nueve días que siguieron al fallecimiento. Un siglo después, y cada vez que su tumba fue abierta para comprobar el estado de sus restos, volvía el olor celestial que se renovó de manera notable cuando se abrió su tumba el 28 de noviembre de 1664 para trasladar sus restos con motivo de su canonización. Después de su muerte, hubo muchos milagros por su intercesión. En 1623 se comenzaron los trámites de canonización. 460 testigos afirmaron bajo juramento hechos milagrosos recogidos y aprobados por la Sagrada Congregación de Ritos. Incluso en su lugar de nacimiento hubo milagros. Un niño de 12 años de edad, Ciego de nacimiento, al frotarse los ojos con tierra en donde nació el santo, curó inmediatamente, y así unos cuantos casos más, de manera que el obispo de Évora determinó convertir la casa en iglesia. Muchos peregrinos, tanto de Portugal como de España, iban a pedir favores por intercesión del santo. Después de un largo proceso, el papa León XIII expidió el decreto del 12 de junio de 1886 en el que se declaraba que el fundador de la orden hospitalaria san juan de dios fuera considerado patrón universal de los enfermos y hospitales al mismo tiempo que se ordenaba que en las letanías de los agonizantes fuera añadido su nombre también es patrono de los enfermeros además del cuerpo de bomberos, por su actuación en la extinción del incendio declarado en el Hospital Real de Granada. Juan de Dios no amó a Dios en el sentido abstracto y general, sino en la faceta que mejor se adaptaba a su temperamento, y que es el amar a sus prójimos. Fue un hombre de hechos concretos. Por amor a Dios, Amó a los hombres, sobre todo a los necesitados. Fue beatificado por el Papa Urbano VIII el 1 de septiembre de 1630 y canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690. Su fiesta se celebra el 8 de marzo. A su muerte, su obra se extendió por toda España, Portugal, Italia y Francia, y hoy día está presente en los cinco continentes. San Juan de Dios fue enterrado en el convento de la Victoria de Granada, Carmen de los Mínimos, en el año 1550. Sus restos permanecieron allí hasta el 28 de noviembre de 1664, cuando los hermanos de su orden los trasladaron a la iglesia del hospital de San Juan de Dios. En 1757, un nuevo traslado tuvo lugar al ser construida la basílica que lleva su nombre, en cuyo camarín reposan definitivamente.
1: Les invitamos a que se unan a la oración dedicada a Juan de Dios. Juan de Dios, caritativo protector de los enfermos y desvalidos Mientras viviste en la tierra no hubo quien se apartase de ti desconsolado El pobre halló amparo y refugio, los afligidos consuelo y alegría Confianza a los desesperados y alivio en sus penas y dolores todos los enfermos si tan copiosos fueron los frutos de tu caridad estando aún en el mundo, ¿qué no podremos esperar de ti ahora que vives íntimamente unido a Dios en el cielo? Animados con este pensamiento, esperamos nos alcances del Señor la gracia de amarle más y más y en él a los pobres. Amén. Finalizamos el programa Camino de Santidad que hemos dedicado a San Juan de Dios en su cuarto y último capítulo. Este programa ha sido realizado por el equipo de Nuestra Señora del Lledó del Voluntariado de Radio María en Castellón. Que el Señor y la Virgen nos bendigan.